0: Tag, Tillmann. Hello Hörers. Welcome back. Im Lager der Liebe und ähm, alles Gute nachträglich, lieber Marki. Dankeschön, das ist okay. ja nett. Schön, dass ihr alle dabei seid zu Marks Nachgeburtstagsfolge sozusagen. <lacht> die war ja
3: eigentlich schon, auch die letzte Folge war schon nach meinem Geburtstag, aber die haben natürlich vorher aufgezeichnet, die Magie
0: der Technologie. Verrückt, ich habe dir ein paar rollende Steine mitgebracht. <lacht> Rolling Stones heute das Thema bei uns ja Wahnsinn ähm, schön dass ihr aber auch so viel äh, Radiohead gehört habt also dass so viele Radiohead gehört haben anscheinend ne? ja aber ja also die Zahlen sind die Zahlen explodiert. sind explodiert äh, das
3: letzte Mal so hoch also auch Guns N' Roses haben viele gehört aber davor das letzte Mal war so hoch bei Leonard Cohen tatsächlich
0: <lacht> ich habe eine äh, Nachricht bekommen von meinem äh, lieben Freund Max shoutout an dieser Stelle mhm. der irgendwie beim Great Escape Festival war und auf dem Weg im Zug die Radiohead-Folge gehört hat und dann wieder so schrieb Alter Mann Idiotik der Song mit den Elektrodrums Idiotik raff's doch Idiot ja und dann dachte ich ich Idiot ja hätte ich mich mal besser vorbereitet nee ich stand einfach auf dem Schlauch es ja. war so viel los da in meinem Kopf ja. aber ich habe es ja dann doch noch geschafft es war ja auch spät äh, an dem es Tag. ist auf jeden Fall auch heute wieder ähm, so, dass es mir graut vor den kurzen Fünf. Ah, Bei so einer Band wie den Rolling die Stones. Die ja natürlich bestimmt 40 Licks haben, ne? wie ihr bestes Mindestens. Ja. Aber ähm, start mir ab dann, würde ich sagen. Ne? <lacht> ähm, verschollene Inselplatte, Marc, ja. hat heute ein bisschen mit deinem Geburtstag zu tun. Ah, ah das ist ja clever. In dieser yeah, Tüte, fair. auf der Groove Attack Records steht, ist kein Fahrrad versteckt. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen. Ja und wir machen das jetzt wie bei Geh aufs Ganze. Jörg Dräger früher, weißt du?
3: Oh Gott, ja. Tor
0: 1 oder Tor 2? Äh, ich sehe nur ein Tor eigentlich. Ja, ich muss, muss so ein bisschen faken. Stell dir vor, es wären zwei Tore hier zu sehen. Ich bin natürlich Nummer 1, ist ja klar. Tor 1. Ja. 300 Mark, wenn du Tor 2 nimmst. Okay. <lacht> das hat Jörg Träger das mal gemacht und dann in seine Innentasche gegriffen. Und dann war aber der Zonk dahinter. Der Zonk, ne? ja, nee, also ich verarsche dich nicht. Tor 1, ja? Ja. Es ist grundsätzlich so, die andere Platte, die nehme ich, ja? Du kannst aber auch tauschen. Ah, okay.
3: Ah, okay. Geil. Hast du die?
0: Äh, hab ich ja. Hast du? <lacht> ja, dann musst du eh die andere nehmen. A Tribe Called Quest mit Marauders. Weißt du, was ich dachte? Also das ist so, neulich mit, mit Kollegen drüber gesprochen. Ein sehr junger, lieber Kollege, dessen Name ich jetzt nicht nenne, kannte A Tribe Called Quest nicht. Oh. ich habe ja so eine Tätowierung, die so ein bisschen auf dem Logo basiert. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, das einzige oder das wichtigste Album von A Tribe Called Quest ist eigentlich Midnight Marauders, wenn man sich nicht so auskennt. Oder äh, Low in Theory. Low End ne? in Theory, ja. Oder Beats, Rhymes in Life. Bei alle drei. Ein, aber ich dachte, und ich wusste nicht, ob du sie hast, so, so den Hip-Hop bringe ich dir ja gerne mal ein bisschen näher. Ja. Ähm, das wäre was für die Sammlung, weil das so eine Inselplatte ist, die eigentlich jeder hat. Ja, äh, hören wir mal kurz rein. Ich lebe das Luft, ich lebe das Luft, ich lebe das Luft, ich lebe
1: das Luft, ich lebe das Luft, ich lebe das Luft,
0: ich lebe das Luft, ich lebe das Luft, ich lebe das Luft, ich lebe das Luft, With your black hair in your fat ass style Street Poetry is my everyday, but you to stop when you my way.
3: Ja, aber so Tribe Called Quest und Della Soul, das war auch so meine große Hip-Hop-Phase. Da habe ich auch teilweise noch original vinyls von aus den
0: 90ern. Also dann kriegst du jetzt Jörg-Triggermäßig Tor 2, ja. okay? Ja. Und das ist. Die das kenne ich nicht, Aktuell, äh, den hast du, mal, hast du mal erwähnt auch schon mal, ne? Von Gianni Brezzo ah. aus hier der Area, rund um köln irefeld wo unser Lager der Liebe ist. Großartiger Künstler, wir hatten ihn schon öfter mal empfohlen oder ich. Ähm, und ich wollte ihn dir sehr ans Herz legen mit einer Platte, die auch wahrscheinlich nicht so oft gepresst wurde. Und weil du auch so ein Sammler-Typ bist ähm, und das auch so deinen Geschmack trifft, weil es auch so in Richtung entspannten jazzigen Sound mm. geht von Jakarta Records übrigens ähm, dachte ich das ist was für dich
3: ja vielen Dank nehme ich sehr gerne super gut so halten wir auch da mal kurz rein
0: Torino war das. Schön, ja, so mediterran melancholisch, würde ich sagen. Wie der Marvin Horsch halt ist, der in Ihre Feld wohnt. Ah, so heißt er eigentlich. Nee, aber Gianni Brezzo ist ja sein Künstler, genau. Ja, vielen Dank dir, Tillmann, für die Platten, auch wie du es
3: hier schön eingebunden hast. Ich habe auch eine, also kein Geschenk für dich, aber eine verschollene Inselplatte mit, eine aus der stereotypen Schatztruhe. Und zwar kommt die von Bernal Pines. Ähm, und die ist tatsächlich sein Debütalbum einigermaßen verschollen, also man kann das, man kann das auch Spotify hören, aber physisch ähm, gab es lange Zeit zumindest Schwierigkeit, äh, die sich zu erstehen. Ich habe die damals gekauft in diesem legendären Laden in Paris, ähm, der so was Lifestyle ist, glaube ich, in Kontinentaleuropa führend war, Colette, gab es auch ganz viel Mode und mhm. RT Gimmicks und auch Musik eben. Und da äh, konnte man sich ja so Musik anhören und dann habe ich gesagt, die möchte ich gerne haben. Und dann wurde mir am Ende wirklich so ein Pappschuber, also ein größerer Pappschuber, passt auch gar nicht in so ein CD-Regal gegeben, ähm, von Bernal Pines. Also als hätte er irgendwie so eine Postkarte selber verfasst und die verschickt so. Und so ein bisschen wirkt die Musik aus so. Wir hören mal rein äh, in Ode to a Young Man von dem Album, das auch heißt Bernal Pines.
0: Oh my- Very British. Ja, ist aber äh, aus Amerika. Passt ja, aber vom Sound her ein bisschen. In die ja, Richtung genau, so
3: amerikanisch-britisches Konglomerat. Ähm, er singt hier von Steve McQueen, kommt aber aus den Catskills. Also, das ist so Upstate New York, sagt man, wo auch. Bob Dylan und The Band äh, zusammen Musik gemacht haben und um die Area Woodstock und Bethel Woods herum so und äh, natürlich einige Jahrzehnte später ist er da äh, groß geworden und hat aber Musik, finde ich, in diesem Geiste gemacht, hat aber auch, hast du recht, so ein bisschen ja, britischen Einschlag oder wie ich es auch öfters nenne, so ein Charlie Brown Pianomusikeinschlag mhm. und äh, ich dachte auch, das passt heute ganz gut, Old to a Young Man, so die Young Man waren die Rolling Stones, als sie angefangen haben, die Musikwelt zu erobern, so wirklich so Rebellen, die erfolgreich sein wollen, wie Bernard Pines, das sie auch gerade gesungen hat. Und ja, diese Geschichte erzählen wir euch ja heute einigermaßen
0: ausführlich. Auch schön, schön ausgedacht. Jo, dann Marc, lass uns doch rein diven, oder? Du hast ja wieder hier äh, ein Skript gemacht, wie für so eine... ähm Klausurtagung. Genau, das ist übrigens nur die Inhaltsangabe, das ist eigentlich <lacht> was Nein. Ähm,
3: ja, es geht heute darum zu ergründen wer äh, sind die Rolling Stones und da habe ich natürlich hier schon mal einen, der uns da ein bisschen Aufschluss geben kann.
1: Uh, we scratch our heads for about hours? I mean, we just feel like we've finding out who the Rolling Stones are you know it's a quest for us really. who are the rolling stones everybody wants to know who they are nobody more than the rolling stones themselves you see so we're kind of looking for ourselves and so the quest will not stop you know it'll be on and on yeah you know?
0: ja, mensch keith wir helfen euch dabei heute ja. <lacht> wer seid ihr überhaupt ja die größte rockband aller zeiten Rock'n'Roll man muss es so band. sagen rock and roll band weil ja. die größte band aller zeiten sind wahrscheinlich die beatles ja und die größte Rock'n'Roll Band aller Zeiten, aber die Stones. Und ja, genau. Das ja, sind ja so einfach die zwei. Weil die Wo Beatles dann doch noch ein bisschen mehr Pop sind
3: und ähm, auch nicht dieses sex Drugs lifestyle Zumindest nach außen hin so dafür stehen wie die Rolling Stones. Ne? 240 Millionen Platten haben sie verkauft. <lacht> aber ob sie die größte sind, sie sind vor allem die langlebigste. Rockband aller Zeiten. Ich habe hier mal ausgegrabenen alten... Interviewschnipsel von Mick Jagger, wo er 1965 schon gefragt wird, wie es sich denn so anfühlt, immer noch am Start zu sein. Ich <lacht> <lacht> I was thought we've ich I've been doing it for 2 years even, you know. When I when we start off, I never thought we'd
2: make it very big anyway. And I don't know, honestly, I think I think we're sort of pretty well set up for at least another year.
3: <lacht> ja, so ein Jahr, äh. schaff mal Dann wurde es dann doch am
0: Ende eher so, ja, wir sind jetzt 60 Jahre, ne? Also das ist so irre. Vor allem, die sind immer noch am Start und die sind eigentlich immer noch auf Tour. Also Corona-bedingt wurden sie ausgebremst. Genau, heute ist der Tourstart in Madrid, also an dem Tag,
3: wo wir die Folge veröffentlichen. Und bald kommen sie dann auch nach München und auch noch weitere Konzerte in Deutschland sind geplant. Ja, sie haben, sind die einzige... Band, glaube ich, ähm, die über sechs Dekaden Nummer 1-Alben hatte ähm, und dabei auch noch als Band existiert hatte. Nach den Beatles sind das die meisten. Nummer 1 sitzt in Deutschland auch mit, dem meisten, mit der meisten Zeit auseinander. 1965 war das ähm, uh, The Last Time and Play With Fire und ähm, vor kurzem noch, also 2020, Living in a Ghost Town. Kulturell natürlich ein Riesending einfach, also die Stones sind, äh, jeder kennt die, äh, wahrscheinlich mit der bekannteste Act, den wir uns hier überhaupt widmen. Mit dem bekanntesten Logo wahrscheinlich ja, der äh, Musikgeschichte, oder? Genau, was unser Folgencover hier ist, mit dem bekannten Tongue and Lips Logo, ähm, was das erste Mal auf dem Album... Äh, auf dem Print von Sticky Fingers 1971 zu sehen war, dieser berühmten Platte mit dem Reißverschluss drauf, die von Andy Warhol designt wurde. Ja, unser Untertitel ist hier Licks, Riffs und Roll, weil einfach die Stones natürlich wie keine andere Band für ja, Riffs eben stehen oder Licks, Gitarrenlicks. Ewige Riffs haben sie erschaffen und Tilman, du hast die große Ehre. Ich habe Angst. Hier ich habe schon wieder Angst. Einige zu erkennen. <lacht> Ja, es ist natürlich bei den Rolling Stones super schwer, weil ähm, die unfassbar viele, relativ gleichwertig große Hits hatten. Natürlich gibt es ein paar, die noch ein bisschen weiter rausstechen, aber in der zweiten Reihe sind 40 Songs, würde ich sagen. Und, Und
0: wahnsinnig viele Alben. Okay, wir hören jetzt hier die
3: kurzen Fünf. Film- Achso, wir haben es noch gar nicht erklärt. Also ich suche von eben fünf der größten Hits der Band, um die es geht, in diesem Fall die Rolling Stones, Jeweils eine Sekunde raus und diese Sekunde schneide ich dann mit den vier anderen Sekunden relativ schnell hintereinander und, nicht relativ schnell, sehr schnell hintereinander und Tillmann und ihr könnt erraten, welche Songs das sind.
0: Die kurzen fünf, The Rolling Stones. Angie. Richtig. Sympathy for the Devil. Richtig. Äh, Start Me Up? Nein. Nicht?
3: Hätte man denken können, ja. Yes. Dann Sing. bitte Runde 2. Es gibt immer einen zweiten Versuch als kleine Hilfe. Du hast erkannt den dritten und vierten Song. I
0: das ist schon nicht die leichtesten genommen. Gimme oh. Shelter war es, glaube ich. Nein. Nee, dann komm,
3: löse auf. Also Nummer zwei, wo ich dachte, den könntest du vielleicht noch am ehesten erraten, ist Brown Sugar gewesen. Mhm. Ähm, auch ein ewiger Hit mit dem Gitarrenriff, wobei ich das immer verwechsel mit Jumpin' Jack Flash, ich weiß auch nicht wieso, das sind für mich sehr ähnlich. Und ähm, ganz am Ende war äh, ein Song aus der Discoiden-Phase von Rolling Stones. Also mit Start Me Up warst du da nicht so weit weg. Das war aber noch Ende der 70er, Emotional Rescue. Okay. Aber das ist auch nicht so... Aber das habe ich auch wirklich nicht auf dem Schirm. Und am Anfang hatte ich, das war eigentlich so eine Serviceleistung... Für dich, wobei ich auch mir dann auch klar war, als ich es jetzt gerade gehört habe, dass es nicht ganz so einfach zu erkennen ist. Wo wir gerade bei Hip-Hop waren, Mhm. einer der größten Hip-Hop-Tracks der 90er ist wahrscheinlich, oder in Deutschland zumindest erfolgreichsten, war Funky Cold Medina von Tone Lock und der Mhm. hat halt gesampelt. Honky Tonk Women. Honky Tonk Women, genau. Ja, zwei von fünf Tillmann, trotzdem aller Ehren wert, bis nicht sitzen geblieben zumindest. Und jetzt nochmal für alle zur Auflösung hier die äh, mittellangen fünf. Für den Ah A-Effekt. Ja.
0: Das wahrscheinlich das erste Mal ähm, hier bei den kurzen Fünf, dass meine Mutter besser abgeschnitten hätte, die, die jetzt zuhört und sich riesig freut, weil sie die Stones sehr mag und damit natürlich aufgewachsen ist, was jetzt auf uns einfach nicht zutrifft, muss man mal sagen. Also das ist ähm, wohl richtig. Das ist wirklich eine ne Band von Back in the Days, die man halt natürlich äh, in anderen Zusammenhängen dann später schätzen äh, und äh, ja, ehren gelernt hat. Hm. Aber keine große emotionale Bindung zur Musik, was jetzt meine Prägung angeht, muss ich sagen. Ich als großer Riff-Fan hm. schätze die Stones
3: natürlich sehr. Ich mag halt ständige Wiederholungen und da haben sie wirklich einige geniale Momente erschaffen. Mhm. Aber klar, um so diese ganz krasse Emotionalität zu haben, muss man wahrscheinlich schon irgendwie im Teenageralter dann gewesen sein, um die zu lieben oder halt... Ähm, ja, man kann auch spätere Teenager sein und sie dann für sich entdecken und sich total in sie verlieben, wie auch heute ja Kids noch sich total in Nirvana verlieben Eben. über Joy Division. Ne? Und diesen Geist atmen sie ja auch, ne? diesen Rebellengeist und das ist ja immer so der Schlüssel zum ähm, Erfolg, um gerade junge Menschen halt besonders zu beeindrucken, haben aber dann über die Jahre auch ihre musikalische... Klasse bewiesen. Wo ich gerade sage, über die Jahre, ja, Bandgründung war im Juni 62, deswegen heute pünktlich am 1. Juni ist <lacht> diese Folge hier. Erste Show dann am 12. Juli im äh, Marquis Club und äh, an diese Zeiten damals äh, erinnern sich hier die Stones zurück. Das sind äh, Keith und Mick. Clubs,
1: Charlie. I mean, we started in Clubs, right? Yeah. I mean, that's where we started. It rooms far smaller than yeah, that, yeah. believe me. That is, it's to us, actually, we like to play very small places. Uh, it's more controlled.
2: Well, people get, do get... Some people are get off nights, you know, and so that you always have to try and stay on top of it. Um, the Rolling Stones, would say, in the 1970s, used to be very up and down. You know, that some nights the Rolling Stones would give a great show, fantastic, everyone would love and then some nights you'd come off the stage and think, oh, it really wasn't very good, you know, that, uh, like, we'd really yo-yo up and down. Whereas now, I think we all like, try to keep a certain high level. And then sometimes it just zigs off and you get a really fantastic show. But nearly all the shows are, are really good. And, and I can't really remember, whether there's been a really bad one.
0: Jetzt schmeißt du hier, Marc, so nonchalant diese O-Töne rein. Mm-hmm. Ähm, wo und wann hast du sie getroffen? Hast du sie überhaupt getroffen? Oder hast du dir auf Archivmaterial hier zugegriffen? Ähm, es gibt tatsächlich ein
3: paar Interview-Schnipsel, die ich dann, wie vorhin, den wir schon gehört haben, aus den 60ern noch dazu gesucht habe, ähm, aber ich habe die Rolling Stones tatsächlich mal interviewt, ja, ich habe die getroffen, das war natürlich schon ein absolutes Highlight meiner äh, Musikjournalisten-Laufbahn, einfach, weil die natürlich eine der größten Bands aller mhm. Zeiten sind, ähm, aber ja. zusammen oder unabhängig von... Ja genau, also die haben 2007 war das. Ähm, haben Ist dann, ja gar nicht so lange her. Ja genau, also im Stones-Kosmos auf jeden Fall nicht, ne? mhm. im Zeitstrahl der Stones. Ja, also 2007, dann haben, es waren so Doppelinterviews, also Keith und Charlie Watts haben zusammen Interview gegeben und dann äh, Mick und Ron Wood. Mhm. Und hatte da das Vergnügen halt dann beide äh, Parteien, beide Teams, beide Teams sozusagen zu treffen, genau. Und es war eine ganz besondere Situation auf jeden Fall. Die Stones gerade kurz vor Tourstart äh, in äh, Brüssel haben wir sich zusammengefunden und äh, da halt in so einem, haben so ein Fernsehstudio angemietet und da halt geprobt. Und dann sind wirklich Journalisten aus ganz Europa da eingeflogen, beziehungsweise mein damaliger Chef Frank und ich sind im Auto von Duisburg aus gefahren. Grüße raus an dich, Frank. Das war ja wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Und äh, dann haben wir da in so einem Raum Platz genommen. Das gibt es heute eigentlich mehr so im im Kinojournalismus Bereich, wo dann wirklich die Kamera schon aufgebaut war und der Hintergrund auch schon mit irgendwelchen, äh, ja, Kisten, die man mhm. ne, on tour äh, nimmt und dann hat man nur den Kameramann mitgebracht und sein Tape in die Kamera gesteckt und dann äh, ging es los Ach, und äh, hatte dann genau auch getimed, war 16 Uhr 18 bis 16 Uhr 25 oder so und 30 Sekunden, also das ist genau abgetimt, wer wann wen sprechen durfte und keine Fotos, keine Autogramme, einfach mhm. ein reibungslo- reibungsloser Ablauf ist aber wir haben ganz schöne Gimmicks bekommen, so eine Jacke mit dem Zungenlogo hinten drauf und das Besonderste aber noch war, ich meine, das war natürlich schon krass besonders, dass ähm, Band da tatsächlich auch dann geprobt hat für uns. Also die haben für mhm. so... 60, 70 Journalisten dann drei Songs performt und so ganz lässig, wie man sich das jetzt so vorstellt, wie sie wahrscheinlich angefangen haben. Äh, ich muss mal denken an dieses Video zu Waiting on the Friend, wo sie da in Harlem auf der, auf so einer Veranda sitzen oder auf der Porch sitzen. Keith so lässig, so angelehnt, auch in an der Bühne. Es war ja ein ganz kleines Studio, ne? mhm. Und äh, mit der Gitarre in der Hand, das ist Fluppe im Mund und Mick dann auch ganz locker gesungen. Also es waren auch dann eher so Songs, die jetzt nicht so impulsiv waren. Und die durften wir dann auch mitfilmen und haben dann auch mit, haben wir dann auch auch mitbekommen. Und äh, ja, also ich meine, das ist
0: eine kleine Privataudienz der Rolling Stones, es war natürlich, war natürlich großartig. Du hast jetzt beide Teams getroffen, hast du gesagt? Also die beiden zentralen Figuren, die Köpfe, Mick und Keith, mhm. beide kennengelernt. Mhm. Warst du eher Team Mick oder eher Team Keith? Ja, ich bin da äh, bei beiden,
3: muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß wohl, dass äh, weltweit. Keith beliebter ist als Mick, aber ja, also ich fand die waren beide sehr höfliche Menschen, ja, so typisch Engländer. Ähm, Mick halt ein hellwacher Typ, super viel Energie, super höflich und zuvorkommt und Keith halt super sympathisch mit diesem leichten Säuseln, was wir jetzt gerade auch schon gehört haben, weil er natürlich auch jahrzehntelang verbotene Substanzen genommen mhm. hat. Ähm, und der war ja dann auch damit äh, Inspiration für äh, Johnny Depp in Piraten der Karibik. Das ist echt absurd, ne? Ja, und danach haben wir ihn natürlich auch gefragt. Johnny called
1: me up before the first Pirates 1 came out and said, uh, I basically modeled the character on you. And I, and I said to Johnny, Oh, that's why you paid for all those
3: dinners. <lacht> ich muss doch wirklich sagen, am Ende. Ähm, man kann sich auch kaum vorstellen, sagen wir dass eine Band, also die Rolling Stones so erfolgreich wären, wenn da jetzt zwei super cool abgehangene Keith Richards in der Band wären. Stimmt. Oder halt auch vielleicht zwei Mick Jagger, die halt so viel Energie da reinpumpen. Es ist halt dieser, dieses Zusammenspiel der beiden, was die Band halt dann doch am Ende ausgeglichen macht und der Grund des Erfolgs ist.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, wir äh, spielen uns ja auch die Bälle hier so ein bisschen zu. Mhm. Du hast gerade schon ein Fun Fact eigentlich gedroppt ja okay ja aber vielleicht <lacht> mit dem Piraten der Karibik ähm, Ding mit Johnny Depp aber ähm, wir können jetzt mal gucken was du noch an Fun Fact so auf der Pfanne hast okay
3: so also Fun- der Fun Fact Fake Check genau. äh,
0: nochmal kurz zur Erklärung man
3: hat drei Fakten zusammengetragen einer davon ist äh, Logen und ich muss raten und ihr könnt auch raten welcher
0: Fun Fact Fake Check Rolling Stones Nummer 1. das legendäre Logo Du hast es gerade schon angesprochen. Ah. Die herausgestreckte Zunge wurde von Andy Warhol designed und ist inspiriert vom Mund von Nico aka Christa Päffgen aus Kölle. Ja. Die mit The Velvet Underground ja das legendäre Album mit der Warhol Banane aufgenommen hat. So.
3: Ja, also die kenne ich natürlich.
0: Das wäre Fun Fact 1. Lass dich erstmal so sacken. Fun Fact 2 hat auch mit Der Zunge zu tun Mhm. und zwar hat Mick Jagger sich da mal ein Stück abgebissen bei einem Basketballspiel zu Schulzeiten und seitdem eine andere Stimme als vorher und ähm, es wird sozusagen, ja, man kann es jetzt nicht wissenschaftlich überprüfen, aber seine Art zu singen mit diesem berühmten schnodrigen Unterton mhm. ähm, und dieses leichte Cockney, was er ja manchmal so hat in der Aussprache, mhm. wird darauf zurückgeführt, dass sein Zungenmuskel seitdem anders arbeitet. Mhm. Das wäre Fun Fact 2. Ja, okay, hab ich mir auch mal so an. Und Fun Fact 3, Mick Jagger ist nicht nur großer Yogi und Pilates-Fan, er hat seine Fitness unter anderem vom Ballett. Aha. großer Ballett-Fan. Ba-
3: Balletttänzer. Mhm. Okay, das sind
0: die drei Fakten. Ja. Ja,
3: Also, ich habe mich natürlich auch ganz gut vorbereitet und deswegen mache ich es ganz kurz. Der Fakt 1 ist erfunden. Ich habe jahrelang gedacht auch, dass dieses Sung-Logo, wie wahrscheinlich auch viele andere Menschen, von Andy Warhol kreiert wurde. Es ist natürlich insofern irreführend. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass das Albumcover, wo dieses Logo, dieses äh, Tonk and Lips Logo ja. äh, zum ersten Mal auftaucht, halt Sticky Fingers, ist was halt von Andy Warhol kreiert wurde. Aber das Logo stammt von John Pasche. Würde ich ja vielleicht auch aussprechen. Ja. John Pasch, Pasche, ja, mhm. deutscher Name eigentlich. Und der zweite hat auch einen deutschen Namen. ja. Äh, Craig Brown hat es genau. dann so ein bisschen ausgearbeitet ähm.
0: und äh, angeblich hat er damals äh, so umgerechnet 295 Euro dafür bekommen, als er dieses Logo designt hat. Er durfte es aber danach nochmal, also seine Urheberrechte nochmal veräußern für so roundabout 31.000 Euro und darf auch immer noch ähm, damit so Sachen anfertigen, die er verkaufen darf. Also ähm, er verdient immer noch daran, aber natürlich wesentlich weniger, als äh, hätte verdienen können, wenn er jetzt irgendwie alleine mit dem Logo als Urheber unterwegs wäre. Ja und ähm, das mit äh, Nico war natürlich auch, gelogen. Also es war sozusagen ein doppelt gelogener fun fact um sich hinters Licht zu führen. Ach, gemein. Ähm, aber es ist nicht gelungen. Es ist nicht inspiriert von Nico, der Mund, sondern inspiriert von Mick Jagger tatsächlich auch. Mhm. Und von einem, ja, einer indischen Gottheit, Kali the Destroyer, die auch so den Mund so aufmacht und die Zunge so rausstreckt. Kenne ich aus Indiana Jones 2. Ach. Genau, aber Warhol auf jeden Fall dann äh, 71 sticky fingers designt, deswegen diese ständige Verwirrung.
3: Ja, ey, danke dir. Ähm, ich hab, musste auch dran denken an diesen Fun Fact 2, den du gesagt hast, an eine Aussage, die ich mir hier notiert hatte von äh, Stephen Van Zandt. Und der hat gesagt nämlich, dass die Akzeptanz von Mick Jaggers Stimme im Radio war wirklich ein Wendepunkt im Rock'n'Roll. Ne? Also mhm. er, hat wirklich, er singt wirklich ja oft wunderbar schief und out of tune. Ne? Nicht nur out of time, sondern auch out of tune und trotzdem passt es irgendwie ganz großartig. Also meine Freundin sagt zum Beispiel immer, Under My Thumb, dieser Song, sei ihr Lieblings-Stone-Song, obwohl Mick Jagger da immer sich an der Melodie so entlang hangelt und kaum den Ton trifft, aber es hört sich einfach geil an, weil er einfach eine geile Stimme hat. Ne? Total,
0: ja. ja. Das ist natürlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal von den Stones, ne? dass er auch gar nicht so ein guter Sänger ist, aber halt einfach durch seine äh, charakteristische Stimme und die Art, wie er die Sachen auch sagt und singt, ähm, einfach so einen Style hat, so einen Jagger-Swagger. Ja, gut. Mhm. Wir schauen zurück,
3: wie alles angefangen hat. Mein Gott, wir sind jetzt bald 80. Ich hatte damals nämlich auch danach gefragt, ähm, weil Mick Jagger da schon vor kurzem 60 geworden ist und der Anlass war nämlich, dass Ron Wood an dem Tag, wo ich das Interview geführt habe, Geburtstag hat. Und wie mir gerade auffällt, war das auch genau vor 15 Jahren. Also genau am 1. Juni 2007, wo jetzt diese Folge äh, heute am 1. Juni 2022 rauskommt, war dieses Interview damals. Das ist damals. doch von
0: langer Hand geplant.
3: Nee, äh, ist gehen. echt super, ich wusste es nicht. Und äh, das war Ron Woods Geburtstag. Und ähm, ja, ich hatte damals natürlich schon gefragt, die obligatorische Frage, äh, wie lange wollen die eigentlich noch weitermachen, die Stones?
1: Only to call it quits to do something else, you know, like I would paint or something. But the thing is, we, we just love to do what we do, don't we? Ja. Yeah.
2: And I don't think 60 actually is the day when you think about oh, quits. by the way i hate to be inact- you inaccurate. such a long time ago so i can't remember.
0: ist alles so lange her man kann sich nicht mehr erinnern das trifft auf die biografie jetzt auch zu ne? also es ist alles so ein bisschen verschwommen wir versuchen da äh, licht reinzubringen ja. aber es ist auf jeden fall so, dass man denkt, dass die da richtig Spaß hatten auch beim Interview, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. die Immer noch, muss man ja auch sagen. Ne? Und äh, mit Energie daran getreten also fand ich wirklich auch super sympathisch. Und diesmal gibt es den kleinen Hinweis, gerade die Rolling Stones haben natürlich unfassbar viele Fans da draußen. Ja. Und äh, ihr wisst so viel mehr auch als wir. Ähm, ich hoffe, wir haben hier eine schöne Zusammenstellung für euch, was so die Stones-Historie angeht. Wir werden viele Sachen auslassen müssen einfach. Und ich hoffe, dass wir alles korrekt erzählen. Es ist auf jeden Fall nach bestem Wissen und Gewissen hier. Seht es uns nach, wenn wir vielleicht hier und da mal nicht ganz on point sind.
0: Starten wir vielleicht mit Mick und Keith, den zentralen Figuren dieser wahnsinnigen rocken maschine die sich schon sehr, sehr lang kennen. Ja? über weit über 60 Jahre, weit ne? über die dreifache Zeit, die sie vorher
3: ohne die einander, wir uns kennen. Ja, wobei man muss sagen, sie kannten sich ja eigentlich schon vorher. Die waren nämlich schon Schulfreunde, aber so in Parallelklassen. Also haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun gehabt und haben sich aus den Augen verloren und sich dann wieder getroffen. Ähm, im Oktober 61 im Bahnhof äh, in Dartford in der Grafschaft Kent, wo die auch hergekommen sind. <lacht> wo man um sich. sich halt so trifft. Ne? Ja, gut, das ist deren Heimat. Micke war damals 18, Keith 17, beide Gleicher Jahrgang allerdings. Und ähm, ja, sind auch im Weg gewesen, mit dem Zug getrennt voneinander nach äh, London zu fahren. Und da hat halt, haben sie sich wiedererkannt und unter anderem auch deswegen, weil Mick da Platten unterm Arm hatte, nämlich von zwei absoluten Blues- äh, Helden, unter anderem von äh, Muddy Waters. Und äh, das hier ist einer seiner bekanntesten Songs, Manish Boy. That
2: mean Manish Boy.
3: In diesem Song wird der sprichwörtliche Rolling Stone erwähnt. Es gibt auch einen anderen Song von Muddy Waters, der tatsächlich Rolling Stone heißt. Von daher ist jetzt die Frage, nach was sie sich benannt haben, ist es völlig klar. Es soll ausdrücken, genauso wie das Musikmagazin auch, was sie auch danach dann benannt hat, später noch. Das ist hier um ein, ein gewisses Bild gibt, was dieses, was da ein rollender Stein halt aussagt, nämlich, dass einen nichts aufhalten kann, also das kann man positiv wie negativ sehen, ne? man rollt irgendwo runter, unsteter Lebenswandel, man poltert in Situationen rein, die man nicht kontrollieren kann, man ist, hat aber auch einen gewissen Drive, Sachen erledigen zu wollen, einfach so ein Vorwärtstrieb und das fanden die Stones halt ganz gut und natürlich hat es auch damit zu tun, dass durch diesen Bandnamen natürlich man sich an diesen Song erinnert hat und dadurch ihre Liebe zum Blues ausgedrückt wurde. Das sagt hier Keith Richards nochmal. We were listening to
1: rock and roll, Chuck Berry, and then the blues, Muddy Waters, Howlin' Wolf, BB uh, King, trail goes on, Robert Johnson, but uh, we thought we were a blues band and we were only 19 years old. You don't know how blue it can get. Das
0: eigentlich interessant, ne? dass ist eine, dass sie so eine große Liebe zu schwarzer Musik oder ne, Also schwarzen Acts vor allem am Anfang hatten, mhm. was ja eigentlich auch an dieser Stelle mal gesagt werden muss, dass der Rock'n'Roll oder der Blues einfach auch eine schwarze Musikrichtung ist, ne? mhm. der dann eigentlich ab den Stones so zu so einem weißen Prototypen Musikding irgendwie vermarktet wurde. Ne? ja. Ja,
3: etwas vorher schon durch
0: Elvis, ne. Äh, der
3: hat natürlich als erster die Musik der Schwarzen, was er ja auch selber immer Klar. zugegeben hat, ja. ähm, halt übernommen und dadurch dann in ganz Amerika Erfolg, Erfolge gefeiert. Es hat sich dann so ein bisschen, wir hatten es ja auch schon so ein paar Mal getrennt von da aus, dann, dass äh, aus dem Blues halt einmal Rock'n'Roll entstanden ist, was dann mehr und mehr über die Jahre eine weiße Musikrichtung wurde. Und auf der anderen Seite halt der Soul, mhm. ähm, der am Anfang ja auch deutlich, äh, gitarrenlastiger war, auch viele Riffs wurden da gespielt, ähm, der dann nach und nach mehr eine, oder eine schwarze Musikrichtung blieb. Ähm, Keith und Mick ja, haben von äh, von da ihre ihre Freundschaft dann und in- und dann irgendwann auch äh, angefangen, eigene Musik zu zu eigene Songs zu schreiben. Und Und Mick erzählt hier, äh, wie wie überhaupt überhaupt läuft bei ihm, wie schreibt er Songs.
2: Ich denke, die motivation writer to create and you that is your really that your motivation for making anything whether it's a film whether it's writing a book or stories songs painting anything if you feel that that urge you n- normally have that your whole life to do that and you know there's no real you don't question it it's just instinctive and you just want to write and you write all the time I tend to write the whole time. And then when you feel, oh, okay, now I want to do this project, and now I really want to do it more, I just do really big bursts of writing. So I go like two weeks and just write every day. You know, just get up in the morning, do write, 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 until like late at night. And then in the end, you usually have quite a lot of stuff. And then you just have to sift through it all. And then say, okay, I've got this and this, and that's good, that's rubbish. You know, you have to really edit yourself. You know, it's really hard. Weil nicht alles, was du schreibst, ist großartig. Und dann, vielleicht zwei Wochen später, machst du das Ganze wieder. Und dann then du von dort. Und ich fühle mich einfach, feel the das tun do Wenn ich das nicht gemacht that würde ich mich sehr suppressed und sehr uh,
3: inhibited fühlen. Einer der ersten Songs, den sie je geschrieben haben, hatte paradoxerweise den Titel The Last Time. <lacht>
0: Ja, da ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, über diesen Song. Verweis auf Folge irgendwas mit 40. Richard Ashcroft, The Verve, genau. der größte The Verve at Peter sweet Symphony, mhm. äh, basiert auf den Streichern aus diesem Song. Genau, es gab, ähm, also damals der Produzent äh,
3: der Rolling Stones, Andrew Luke Oldham, der hat einige Lieder der Stones nochmal mit seinem eigenen Orchester eingespielt. Und, ähm, unter anderem halt The Last Time und daraus haben sich halt Richard Ashcroft und The Verve bedient für den Song Bittersweet Symphony und ähm, das halt gesampelt und nachgespielt. Dann hat aber ein amerikanischer Geschäftsmann Alan Klein gesagt, hey, ich habe hier die Rechte irgendwann mal erworben äh, in den 80ern, das ist alles mein Geld und der Song gehört nur Jagger Richards und ähm, ja, dann hat halt jahrelang haben die drei, die Tantiemen, also auch Andrew Oldham hatte keine Mhm. Tantiemen gesehen, unter sich aufgeteilt. Also auch nicht, dass die Stones da irgendwie jetzt großartig schuld gewesen wären. Aber sie haben lange auch nichts dagegen getan. Aber dann vor ein paar Jahren gab es dann das Happy End. Ab dem Zeitpunkt gehen jetzt alle Tantiemen, ich glaube 2019 oder so war es, an Richard Ashcroft auf sein Konto. Also Happy End in dieser Geschichte.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal Richard Ashcroft an dieser Stelle. Genau. Alles richtig gemacht. Ähm, Du hast jetzt aber... Andrew Luke Oldham erwähnt, als Produzent, der war ja aber auch Manager, ne? Also der war ja eigentlich so ein bisschen der fünfte, ne, sechste dann schon im Hintergrund. Ja, es hat sich ja ständig gewechselt, wer dann mit in die Band kam, deswegen kann man das jetzt nicht auf eine Zahl
3: beziffern. Aber
0: ja, der war mit irgendwie am Teil der Band einfach irgendwie, ne? Auf jeden Fall ein wichtiger Typ auch, ne? Für den Erfolg, vor allem in der Anfangsphase. Genau. For the last time ähm, haben sie aber noch einen anderen Song Eingespielt, der
3: gleich mehrfach ja, Geschichte geschrieben hat. Und das ist dieser hier. I wanna be your man.
2: I wanna be your
3: man. Gleich dreifach interessant äh, in. In dieser Stones oder überhaupt in der Musikgeschichte kann man eigentlich schon fast sagen, denn einmal ist das Lied geschrieben worden, nämlich von Lennon McCartney. Hm. Also einen äh, Beatles-Song, eigentlich kann man sagen, den die Beatles auch nachher mal aufgenommen haben, Äh, den die aber ihren Buddies von den Rolling Stones überlassen haben. Das ist natürlich ähm, eine, eine super lange. Historie, die da äh, begann, damals in den 60er Jahren, wo auch immer so eine Feindschaft aufgebaut wurde, was natürlich auch genauso wie in der Britpop-Ära zwischen Blur und Oasis, die es wirklich auch damals nicht gemocht haben, wovon dann alle profitiert haben. Ne? Ähm, aber hier ist es wirklich so, dass die einfach zusammen abgehangen haben, das waren alles Buddies, Mehrfach über die Jahre sind die sich immer wieder begegnet. und Auch zusammen Musik gemacht. Genau, ähm, unter anderem sieht man das natürlich auch, auch video dokumentiert in dem äh, Videoclip zu All You Need Is Love, den die Beatles damals für eine Weltraummission aufgenommen haben. Da sitzen dann bedeutende andere Musiker, unter anderem auch von The Who mit im Publikum und eben auch Mick Jagger und Co. und äh, singen da im Hintergrund mit oder äh, summen mit. Ähm, Ja, und es gab noch einige andere Begegnungen, wo äh, sich die immer wieder ausgeholfen haben. Dann war es ähm, der erste Auftritt bei Top of the Pops und wenn ich das sage, dann meine ich der erste Auftritt überhaupt von irgendeiner Band bei Top of the Pops. Äh, das erste Mal Top
0: of the Pops. Alter. erste Sendung
3: Top of the Pops war äh, der erste Song I Wanna Be Your Man von den Rolling Stones. Ähm, hatte ich auch eine krasse Sache und dann war es die erste Single, also die B-Seite von dem Song I Wanna Be Your Man war Stoned und da äh, steht in den Credits drin, ähm, dass der geschrieben wurde von Nenka Felch, also mhm. ganz komisch äh, geschrieben, auch könnte ihr mal ergoogeln und das ist das Pseudonym für die ganzen Rolling Stones, also wenn nicht Jagger Richards die Songs geschrieben haben, sondern alle, dann haben die das immer unter dem, ja, pseudonym, Nenker Felsch gemacht. Ähm, was über die Jahre mal so ein bisschen ja in Kritik geraten ist, dass Jagger Richards sich dann doch einige Songs ein bisschen mehr für sich nur zugeschrieben haben und nicht für die ganze Band. Hat Hatte besonders Bill Wyman, der lange Jahre ja in der Band war und Bass gespielt hat, äh, da Kritik geäußert.
0: Und Don't ist ja auch ein Titel eines Films, nee, also eine, eine Doku, ja, aber aus der Perspektive von ähm, im Prinzip Brian Jones. Ne? Genau, ja. Und um den geht es jetzt auch, denn äh, also der hat die Geschichte
3: von äh, Brian Jones erzählt, dieser Dokumentarfilm. Der war nämlich eigentlich der Bandchef von den Rolling Stones. Zumindest in der Anfangszeit. Ja, ja, ganz am Anfang. Es war so ein, ja, so ein Typ Playboy. Äh, drei uneheliche Kinder hat er da schon mit Anfang 20 gehabt. So ein Rebell in Satin muss man sagen ähm, guter Albumtitel auch Rebel in Satan ah ja kannst du gerne verwenden Rebel in Satan ja, Satan aber Satan ist natürlich auch gut
0: Rebel and Satan. Rebel and Satan. Jetzt trifft nur ab.
3: Ja, okay. Also damals schon wirklich ein Superstar, der in ganz vielen Magazinen auf dem Frontcover war. Ein Freund von Andy Warhol und auch ein sehr guter Instrumentalist. Also hat somit als erster weißer Brite die Bottleneck-Technik, diese Art Blues-Gitarre, Slide-Gitarre, spielen gelernt. Konnte aber auch Flöte, Sitar, Cembalo, Akkordeon und Banjo spielen. Also hat sich das alles dann jeweils beigebracht, weil, muss man auch sagen, über die Jahre dann, und der war ja gar nicht so lange in der Band seine Rolle bei den Stones immer weiter, immer n- weniger geworden ist, weil halt Jagger Richards zusammen so geile Songs geschrieben haben, dass er sich dann eher daran sah, diese Songs halt irgendwie besonders andersartig psychedelisch auszustaffieren. Das war dann so sein Job. Und er hatte viele Allüren, viele Ausraste. Über die Jahre wurden das immer mehr Konzertabsagen. Ja, sein Drogenkonsum war halt wirklich dann auch schwer äh, zu bändigen. Auch für seine Freundin äh, Anita Pallenberg ähm deutsches Model, deutsche Schauspielerin, die dann später auch mit, äh, hat, hat sie dann ähm, Brian Jones verlassen und war dann mit Keith Richard zusammen, weil der ein entspannterer Charakter war. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Das ist ja witzig, diese Frauen, die dann mit anderen, ne, mit mehreren immer was hatten. Ja ja. Das ist ja auch die Uschi Obermeier Story. Genau, was bei der war es dann nämlich
3: so, dass sie dann am Ende bei Mick, glaube ich, gelandet ist. Aber bei Anita Pallenberg dachte Keith auch immer, dass sie auch was mit Mick anfangen würde und war immer super eifersüchtig. Ähm, ja, 8. Juni 1969, entscheidender Tag für die damals noch recht junge Band Rolling Stones. Also mein Gott, die waren dann auch schon äh, acht Jahre zusammen. Da flog dann Brian Jones aus der Band. Äh, Gab es dann so eine Intervention, würde man vielleicht heute sagen. Die anderen Stones-Mitglieder haben es nicht mehr ausgehalten und ihn rausgeworfen. Und dann, ja, am 4. Juli, also weniger als einen Monat später, kam er dann ums Leben bis heute, ist das eine sehr dubiose Story, er ist in seinem Pool ertrunken. Das hat ihn dann auch traurigerweise zu einem Mitglied des Club of 27 gemacht, also dieses ursprünglichen Club of 27. Und bis heute gibt es eigentlich Mordgerüchte und es ist, sag ich mal, auch sehr wahrscheinlich, dass er eher ermordet wurde, als dass er einfach nur ertrunken ist. Weil damals nämlich zu Gast war ein Bauunternehmer, Frank Thorogood. Also Mhm. Brian Jones hatte den eingeladen und noch zwei Freundinnen, wo man gemeinsam einen Abend haben wollte und ähm, der Bauunternehmer kam auch deswegen, weil noch eine Rechnung offen war äh, in einem Anwesen von Brian Jones, die er noch bezahlen sollte und dann wollte man sich so treffen, um das halt auszumachen, wie man das jetzt begleichen kann und dann waren die halt alle im Pool schwimmen und nach und nach sind die Frauen halt reingegangen und dann war nur noch dieser Frank Thorogood und Brian Jones mit im Pool und ja und dann war irgendwann nur noch Brians Leiche im Pool zu sehen, ähm, vom Haus aus, nämlich von einer der Damen. Und später dann, das wird eben in diesem Stone-Film, den du vorhin genannt hast, bekannt, hat dann äh, angeblich äh, Frank Thorogood auf seinem Sterbebett dann gestanden, dass er damals Brian Jones ermordet hat. Also das ist so in den 90ern gewesen und der Film kam dann auch wieder erst 2012, glaube ich, raus. Also, Also eine ewig lange Geschichte, aber es scheint wohl so gewesen zu sein.
0: Krass, auf jeden Fall, die Story und ähm, nur eine von vielen krassen Stories. Ja, ähm. Es
3: gab dann ein Gedenkkonzert am 5. Juli. Die Stones, also zufälligerweise am Tag später, gab es eh ein kostenloses Konzert äh, von den Stones im Hyde Park und das wurde natürlich dann zu einer riesen Gedenkfeier für, ähm, für Brian Jones. Ja, Wahnsinn. Äh. So
0: oder so halt. Ähm, aber er ist schon dafür verantwortlich, dass sie am Anfang so besonders Klang und so viel Aufmerksamkeit erregt haben. Mit der Sita auch, du hast es ja erwähnt dieser Sound, der war auf jeden Fall ähm, seine Handschrift. Bei Painted Black zum Beispiel. Genau. der größten Songs, wie ich finde, von ja, Stones bis heute. das ist glaube ich
3: auch mein Favorit, würde ich fast sagen, weiß gar nicht. muss ich überlegen.
0: Weil der so alles hat. Der ja. ist irgendwie speziell, aber trotzdem hittig und trotzdem riffig. Ja, du hast gesagt, ne, also dieses diese nahe Osten-Arabische
3: Rhythmus und Phrasierung. Psychedelisch auch. Ja. Mick Jagger war ja damals auch dann wiederum oft in Marrakesch. Das war ja irgendwie so eine Szene, ja, Mekka hätte ich jetzt fast gesagt, also Szene, Treffpunkt für viele Rockstars der späten 60er Jahre. Und es hat natürlich auch von den, vom Text her und auch von der Anmutung her so die Stones als so eine düstere Band so definiert, ne? von Anfang an eigentlich schon. Und so ein
0: bisschen so eine Psychedelic-Ära auch eingeläutet mit Their Satanic Majesty's Request, ähm, was aber bei äh, den Fans jetzt nicht unbedingt so gut ankam, ne? und auch bei den Kritikern. Das war das Album, was
3: eigentlich nicht so gut zu den Stones gepasst hat. Ne? Ich hatte es gerade gesagt, die haben sich da so ein bisschen als die härteren Außenseiter so definiert, was natürlich auch für ja, Jüngere, für Teenager so ein bisschen rebellisch rüberkam und ähm, dieses Album wiederum, äh, Satanic Majesty's Request, kam so ein bisschen lieblicher rüber. Mhm. passt natürlich auch in den Zeitgeist dieser damaligen Psychedischen Ära. und ähm, Aber die Musik, Carousel zum Beispiel oder auch Cheese Rainbow, den wir jetzt kurz hören, wurden über die Jahre ausgegraben und sind heute wirklich so Indie-Hipster- Favoriten, kann man eigentlich sagen. Es könnte auch in jedem Wes Anderson-Film auftauchen. Informationen auch, um so den Vibe von damals einzufangen, sehe ich hier, hast du auch aus dem Buch von Keith Richards.
0: Der Riesenschinken, live. Ich habe es nie ganz gelesen, weil es mir einfach viel zu krasser Schinken ist und auch auf Englisch finde ich es dann doch immer so ein bisschen sperrig. Man muss da wirklich sich viel Zeit nehmen und da rein diven wollen. Aber ich habe mal reingelesen und finde es echt auch eine eine der cooleren Musikerbiografien muss ich sagen. Also ich habe es durchgezogen, ich habe es gelesen und äh, ist aber schon einige Jahre her,
3: ein Jahrzehnt würde ich sagen oder noch mehr und äh, habe versucht in meinem Kopf hier Informationen für diese Folge wieder auszugraben. Ähm, In näherer Erinnerung ist mir noch das Buch von äh, Lili Brett Lola Bensky, was eigentlich so eine Art Autobiografie ist von einer heute Autorin, die in New York lebt, Jüdische Autorin, die in Australien groß geworden ist. Und ähm, ja, in diesem Buch heißt sie aber Lola Bensky, ein Pseudonym, das sie sich selber für dieses Buch gegeben hat. Sie war halt in den 60er Jahren Musikjournalistin und hat da wirklich. Äh, die Stones einzeln interviewt, wobei ich bin mir nicht sicher, ich glaube Keith Richards und ähm, Brian Jones hat sie nur kurz getroffen, den schreib, beschreibt sie auch wirklich als zugedruckten Weirdo, äh, aber Mick Jagger hat sie länger interviewt, unter anderem auch von ihrer eigenen äh, Geschichte erzählt, wo er dann ja super einfühlsam war, äh, auch äh, sehr, äh, also auch an ihrer Geschichte interessiert war, ein super äh, lieber Typ wohl gewesen. Aber sie beschreibt ihn auch eindeutig als sehr visionär, sehr erfolgsorientiert, Ist ja auch äh, in London nicht eigentlich auf eine künstlerische Schule gegangen, sondern auf die London School of Economic. Hat also da so so eine Mischung einfach, diese künstlerische Liebe, aber auch gleichzeitig so diesen Trieb irgendwie erfolgreich äh, zu werden. Und das hat, glaube ich, den Stones bis heute sehr gut getan. Auch ein sehr solides Elternhaus, muss man sagen. Vater Sportlehrer, Mutter Kosmetikerin. ähm, Jetzt nichts Außergewöhnliches, aber halt äh, schon, sagen wir mal, so Mittelschicht, wobei Keith Richards, äh, ja, er, ähm, der Vater war halt da Fabrikarbeiter. Mhm. Die Großeltern waren äh, Kommunisten und sogar auch eine Bürgermeisterin, war dann seine Oma. Also hat man auch schon so ein bisschen erkannt, auch so eine Leader-Mentalität und äh, so ein Altruismus ist da auf jeden Fall mit ihm dabei. Er ist tatsächlich auf eine Kunsthochschule gegangen, äh, Sit Up Art College, äh, hat viele Philosophiewerke gelesen. Also auf jeden Fall sind die in gewisser Weise Antagonisten, die sich dann mm. ganz gut gemeinsam ergänzen. Also, wenn sie beide ähnlich gewesen, hätte es glaube ich nicht so gut geklappt, aber natürlich, wenn dann einer ausscheidet aus der Band, der die Band ja eigentlich gegründet hat mit Brian Jones, ähm, dann ist die Frage, wer wird der neue Bandchef? Und ja, diese Frage <lacht> hält eigentlich bis heute an. Ne? Also, äh, Keith ist cooler, Mick hat mehr Drive, so. Ähm, aber ist es natürlich völlig klar, dass sich so zwei zwei Chefs irgendwann mal in die Querelen kommen und das war halt, im Tiefpunkt war das so Mitte der 80er Jahre. Äh, Mick Jagger hatte da gerade sein erstes Soloalbum rausgebracht. Ähm, She's the Boss und ja, Keith Richards fand das gar nicht gut. Vor allem, dass Mick dadurch dann noch mehr durch ein Soloalbum Rampensau wurde und im Zentrum war, als er eh schon war, immer bei den Stones.
1: Totally confident in that, you know, that he has a band behind him that's not going to fall apart if he tries anything, you know, be ludicrous if you like, you know, we'll be there. At the same time, the band might not feel the same way about the lead singer sometimes.
0: Ja, und das, ich find's immer schwierig da, deswegen hab ich dich auch am Anfang gefragt, in wessen Team du eher dich siehst oder wen du sympathischer findest, weil die ja schon beide irgendwie spezielle Charakter sind mhm. bis heute äh, und sich da auch in die Quere gekommen sind, weil Mick halt doch wahrscheinlich dann eher so der Fokussiertere immer war, ne? mhm. der halt auch dann vielleicht mal so eine Strategie aufgestellt hat und den Laden zusammengehalten hat und äh, Keith dann eher so der lässige Rockstar-Typ, der auch mal lieber fünf gerade hat sein lassen mhm. und sich vielleicht auch mal eher was äh, reingeschmissen hat, was dann irgendwie Mick Jagger halt total abgefuckt hat zu der Zeit, oder? Genau, ja.
3: Vor allem in den 80ern äh, hat man dann auch schon gemerkt, dass der Drogenkonsum immer extremer wurde. Keith sich da zurückgezogen, auch auf seine Insel da in der Karibik, deswegen auch vielleicht Inspiration für Johnny Depp noch in doppelter Hinsicht. Und ähm, ja, äh, das wurde dann immer, immer stärker, immer extremer und Keith wurde immer unzuverlässiger. Auch die anderen in der Band, hat sich Mick Jagger immer wieder über deren Unzuverlässigkeit halt beklagt, auch besonders Ron Wood, ähm, der auch den Drogen nicht unabgeneigt war und sich auch öfters mal verspielt hat dann deswegen live mhm. auf der Bühne. Ja, dieses Drogending war natürlich auch ein Riesenthema.
1: It's like a ball and chain, you know, but I recognize it i'm in that sort of jail, but at the same time, I do love old Keith, you know, and I do love the way people cotton onto him and sort of say go for it There's one part of me, and a lot of that's in the past you know I'm growing up or rather evolving <lacht>
0: <lacht> ja
3: viele mögen alten Keith, ne? weil er einfach so ein cooler dude ist so und aber auch sympathisch, dass er sagt, er wird immer noch. Erwachsener, ne, mit dem, ja. Bei Keith mit Richards, fast 80.
0: Ja, mit fast 80. Bei Keith Richards habe ich ja immer gedacht, als ich den damals so gesehen habe, so also als ich mit meinen Eltern quasi die Stones wahrgenommen habe, als die mhm. das so gehört haben, was für ein fertiger Typ. ne? Da, ja. man damals irgendwie schon.
3: Ja, mir hat es auch mal jemand gesagt, so ne, was man, wo man so denkt, irgendwie, äh, welcher Rockstar wird es vielleicht nicht mehr so lange machen, schon, weiß nicht, in den 90ern. Und dann sagte, weil dann irgendjemand mal gesagt hat, ja Keith Richards, und dann mhm. meinte auch jemand anders, Keith Richards,
0: der lebt doch ewig, wenn ja. er jetzt nicht gestorben ist, dann wird er auch noch einen Atomkrieg überleben. Ist so ein bisschen wie bei Iggy Pop auch, ne, wo man mhm. so dachte, boah, sieht der immer fertig aus und so. Aber, Aber he's in there in the long run. Ne? Nur also die besten sterben jung, stimmt dann auch einfach
3: nicht. Er hat einfach da die Beharrlichkeit. Ähm, tatsächlich dann aber zumindest diese 80er Jahre Phase, auf die wir jetzt gar nicht so großartig eingehen, bis auf äh, das Anfang 80er Album. Ähm, wenn wir gleich über ein paar Platten sprechen. Äh, Dirty Work gilt so als der Tiefpunkt der Stones, mhm. der Höhepunkt der Streitigkeiten, der Tiefpunkt der Bandkarriere. Wie der Name ja schon sagt. ne? Ja äh, Genau, es war einfach eine Drecksarbeit.
0: <lacht> aber trotzdem äh, haben sie sich nicht irritieren lassen von den ganzen Streitereien, den Querelen und äh, ja, den Meinungsverschiedenheiten, auch was die musikalische äh, Richtung angeht. Mhm. Ähm, Wir müssen aber jetzt mal über die wichtigsten Meilensteine der Bandgeschichte mal so ein bisschen detaillierter sprechen. Ähm, Wir haben ja schon gesagt, wir wir können jetzt nicht auf alles genau eingehen, auf jedes Album. und Das chronologisch zu machen wäre wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen langweilig. Ähm, Deswegen beschränken wir uns auf ein paar und es ist ja auch gar nicht so ganz klar, wie viele Alben jetzt eigentlich die Stones rausgebracht haben. Zumindest gibt es da unterschiedliche Angaben. Ja, gibt es unterschiedliche
3: Zählweisen einfach. Also man kann, äh, es ist einfach so, dass in den USA und im UK unterschiedlich viele Alben rausgekommen sind. Also entweder teils mit gleichem Namen, aber dann anderem Tracklisting teils aber auch unterschiedliche Titel und das waren dann am Ende für mich auch ganz unterschiedliche Alben. Da ist die Frage, wie zählt man das alles so zusammen? Wissen die das eigentlich selber? Ja, aber ist denn glaube ich auch egal. Also das ja. Debüt jetzt zum Beispiel im UK heißt einfach Rolling Stones und in Amerika musste man sich ja erstmal vorstellen mit England's Newest Hitmakers. So hieß das Album tatsächlich. Ja und allein da merkt man schon, in den USA kam die Band eigentlich von Anfang an auch durch diese Nähe zum Blues-Rock besser mhm. an als im UK und deswegen gibt es in den USA tatsächlich mehr veröffentlichte Alben mit 25 als im UK, da waren es nur 23, aber man kann auch 30 zählen, wenn man nämlich dann diese <lacht> jeweils mit unterschiedlichen Titel auch als einzelne Alben dazu zählt. Also so im weitesten Sinne würde ich mal sagen, so um die zwei Dutzend, 23 auf 25 will ich mal hier sagen, Alben haben die veröffentlicht. Ähm, Und es gibt kaum eine Band, die ihren Sound so durchgezogen hat. Rock'n'Roll war es immer, aber man kann schon auch die Musik so in verschiedene Phasen unterteilen. Und das habe ich jetzt mal hier das beide übernommen. Vorbildlich. Äh, um auch, sag ich mal, dass um, damit wir nicht über jede Platze, Platte einzeln sprechen müssen und um auch so ein bisschen so die Nuancen, wie sich das dann so verschoben hat, mal ein bisschen deutlicher zu
0: machen. Ja, die erste Phase ist die British Beat Music-Phase, wenn mhm. man das mal so äh, zusammenfassen darf, wie du das hier dir überlegt hast, was ich sehr gut finde. Ähm, ich finde es so interessant, dass eigentlich so die ersten. Veröffentlichungen ja Coverversionen waren. Ne? Mhm. Also zum Beispiel Chuck Berry, ne? Come On, war die erste Single 1963. Und die Valentinos mit It's All Over Now war natürlich auch ein wichtiger mhm. Stone-Song, der nicht von den Stones war. Und so richtig angefangen, wir haben es gerade schon erwähnt, das Album Aftermath, eigene Musik zu veröffentlichen, haben sie dann so, ja, 64, 65 rum.
3: Ne? Genau, der erste Song war, glaube ich, Tell Me und einer der ersten der dann noch ein bisschen bekannter wurde, war haben wir ja vorhin schon gehört, The Last Time. Und ähm, das Album, was natürlich viel Aufmerksamkeit erregt hat, war noch das Vor-Aftermath, nämlich Out of Our Heads. Also, ist ja schon sinnbildig, ne? Viele Songs, auch damals selbst geschrieben, aus deren Köpfen heraus, sollte das wahrscheinlich auch aussagen. Ähm, 65 kam es raus mit Play With Fire, einer meiner Favorite-Balladen von den Stones. Hm. Und natürlich, wenn es einen Überhit gibt bei den Stones, dann ist es wahrscheinlich... Is here?
0: Das ist wirklich ein Song, den kennt glaube ich einfach jeder Mensch auf der Welt, egal wie alt. Ja, äh,
3: also und wenn er den nicht betiteln kann oder nicht weiß von wem es ist, weil er vielleicht gerade erst sechs ist oder sie und trotzdem kennt man das und auch trotzdem will man glaube ich mittanzen. Also ich hatte als Kind glaube ich schon mitgetanzt. Ähm, viereinhalb Monate Nummer eins in Deutschland, also es war wirklich ein Mega-Hit. natürlich damals waren die Nummer eins jetzt auch länger auf der eins, klar. Aber wirklich ein Wahnsinnsding. Ein bisschen
0: aus der Not geboren, kann man fast sagen, oder?
3: Vielleicht. Ja, es lag natürlich daran ein bisschen, was du gerade auch erzählt hast, nämlich dass die Stones zu viele Coverversionen hatten und mehr eigene Songs halt mhm. haben wollten. Ähm, du hast schon aufgezählt, wen sie da gecovert haben. Und dann ist dem äh, Keith Richards. 13 Jahre vor meinem Geburtstag, <lacht> <lacht> äh, tatsächlich, ich bin ja auch in der Nacht geboren, aber ihm in der Nacht zum 7. Mai eingefallen ähm, bei Natur, Wir waren gerade unterwegs in Florida, das ist dieses legendäre Riff, was natürlich den Song hauptsächlich so erfolgreich gemacht hat, wahnsinns ja, Ding, wahnsinns Akkordfolge. Hat er dann gleich auf einem tragbaren Kassettenrekorder aufgenommen und am nächsten Morgen hat das dann Mick Jagger vorgespielt. Und der war natürlich, wie jeder andere, auch äh, absolut begeistert von diesem
0: Riff. Und, und auch von der Zeile, die Keith ja auch schon mitgeliefert genau, hat. Genau, We Can Get No Satisfaction. Und er hat Mick Jagger gesagt: Ja gut, komm, schreibe ich jetzt mal eben kurz was zu Ende hm. und hatte dabei so die aufkeimende Kommerzialisierung im Hintergrund. So also ich krieg nie genug, so ein bisschen. Ja, meta-ironisch auf der einen Seite, ich will immer mehr, so im positiven Sinne, aber auch dieses, wir kriegen alle den Hals nicht voll, wir wollen immer mehr. und Da lag natürlich auch zugrunde, dass äh, die Stones als britische
3: Band da nämlich gerade eben in den USA unterwegs waren, wo der Kommerz natürlich nochmal größer geschrieben wird äh, als in der Heimat und ähm, das ist Mick Jagger halt total aufgefallen
0: da. Plus natürlich die äh, Ebene... Sex, Sex, die da auch natürlich mitschwingt und also damit war es eigentlich ein genialer Popsong, perfekter Popsong für die Zeit.
3: Ja und äh, ich glaube auch das ist die Bedeutung, die sich bis heute transportiert hat, also Kapitalismus haben wir aufgegeben, äh, also wir haben uns ergeben gegenüber dem Kapitalismus aber ja, die sexuelle Komponente, äh, die ja gar nicht so durch den Song, finde ich, durch die Anmutung des Songs so transportiert wird, aber einfach diese Zeile und wie rough und rebellisch Eddie singt, das macht glaube ich äh, alle, die auf Männer stehen, ziemlich stark an und äh, auch deswegen berechtigter und damit begründeter Erfolg. Und das führte natürlich auch dazu, dass das Image so von Mick Jagger gegenüber den braven Beatles, die natürlich auch nicht nur brav waren, die haben auch äh, gekifft und weiß nicht weiter, äh, hat es natürlich als den Bad Boy so zementiert, ne? der redet hier über Sex so offen, ne? also für die 60er Jahre war das ja offen, obwohl es ja gar nicht um Sex ging, wie wir gerade erfahren haben oder nicht nur, zumindest war er so im Augenzwinker noch so, ging es auch darum ähm, ja, er, der Rebell, der Bad Boy dann noch diese schräge Stimme, er schreit immer raus, dieser lässige Hüftschwung ja, Mick Jagger wurde zum
2: Superstar Ich like in to leave because I was a bit tired, so, so I went home, and then the next morning I said to my friend, "Well, how? well, did you have a good time last night? He said, well, yeah, it was a really good time after you left. And I said, I was really brought down, I was really disappointed. I said, well, great, thanks very much. And I said, no, no, I didn't really mean, what we meant was that we didn't have all these awful people coming over <laughs> trying to talk to us. When you'd left, they all left us alone and we just had a normal time, I said, well, okay. All right, then I get a picture. <laughs> So, you know, it does, it can affect your life. But I, I, I mean, I'm sure, I mean, a lot of people um, like to be a part, you know, in their their life and spend a lot of time avoiding people, which is, you know, that's one way of dealing with it. And I do do that as well. But I really like to have as much as I can. I'm very social, so I do go out a lot and I, I go to ordinary places and non-ordinary places, but I like to really... Socialize, you know, so you have to take the rough with the smooth, you know, if people come up to you and bother you or people leave you alone like this, you, you know, you get used to that. I mean, I've been doing it since I was 19, you know. Celebrities generally, as music people, film stars, uh, whatever, whatever, um, seem to have a place in, in society that make, that. that I don't know, that, that it's, is part of the feel-good factor of society, that people want to see Those people, in included, in
3: as Jetzt haben wir Mick Jagger auch gerade gehört. Äh, ja, gut, da war ja auch schon äh, um die 60 rum in dem Interview. Ähm, da ist natürlich super
0: reflektiert ob der damaligen Zeit, aber ich finde es auch gut. Eine weitere Dimension, die dann dazu kam, war ja diese dieses kokettieren mit dem religiösen, nämlich mit dem Teufel. Mhm. Ähm, ganz besonders in Sympathy for the Devil, den wir auch am Anfang schon kurz gehört haben. War der Arbeitstitel ja, The Devil is My Name. Und ähm, ja, jetzt kommst du wieder mit deinen, ähm, mit deinen literarischen Exkursen. <lacht>
3: Ja, also ne, es wurde immer diskutiert, woher hat der belesene Mick Jagger da Inspiration bekommen. Er wurde immer gesagt, Baudelaire sei eine Inspiration gewesen. Ähm, ich habe dann gefunden online, also dass er mal gesagt hat, Michael Bulgakov, russischer Schriftsteller, wäre da eine Inspiration gewesen. Und zwar der Meister und Margarita was er bekommen hat von seiner damaligen Freundin Marian Faithful, die ja. haben wir auch noch gar nicht erwähnt und Stimmt. die kommt auch sträflich zu kurz wichtige Stones ähm, ja Begleiterin Begleitin, also Bandmate würde man hat man das glaube ich so damals genannt Muse also, ja Muse genau das ist auch ein mhm. gutes Wort ähm, die ja heute auch noch äh, selber Musik veröffentlicht und die der die Stones auch über die Jahre immer wieder Songs geschrieben haben ganz tolle Frau ja, in dem Buch, das muss man auch nicht so weit ausarbeiten, geht es halt darum, dass der Teufel in den 30er Jahren nach Moskau kommt. Dieser Besuch kostet halt zwei Menschenleben. Spielt auch alles ein bisschen an auf die auf Pontius Pilatus in der biblischen Geschichte von Jesus. Also das verbastelt hier Mick Jagger zu einem neuartigen Song Sympathy for the Devil. Habe ich übrigens kennengelernt durch den Film Interview mit einem Vampir, mit einem Cruise. Ja, auch stark.
0: Großartig. Wir hatten es jetzt gerade schon von äh, ja, dieser Phase, du hast hier diese Phasen schön eingeteilt mit Their Satanic Majesty's Request. Das war die Phase der Psychedelic. Und dann kam die politische Phase. Ja, drei.
3: also grob gesagt. Ne, ja. Die haben jetzt nicht auf einmal nur politische Songs veröffentlicht, aber es ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der dann so in ja, Ende der 60er äh, dazukam. Ne? Love and Peace, der Hippie-Ära. Ne? Das war so ein bisschen vielleicht dann noch mehr so diese Psychedelic-Phase und jetzt ging es halt ja, darum, das halt im Bürgerrechtsmovement auch auf der Straße einzufordern. Ne? Also ähm, Gimme Shelter war da ein wichtiger Song oder Street Fighting Man.
0: Eins der bekanntesten Albumcover, weil es äh, erst verboten wurde, sozusagen, oder die Plattenfirma es abgelehnt hat. Genau, ja. Diese abgeranzte Toilette mit dem Graffiti.
3: Ja, das Label gesagt, wollen wir nicht, und stattdessen war es einfach ein weißes Cover. Ja, Sympathy for the Devil ist auch mit drauf. Und ja, also diese beiden Songs, die ich gerade erwähnt habe, Gimme Shelter und Street Fighting Man, das waren natürlich Hymnen gegen den äh, Vietnamkrieg. Ähm, großes Thema natürlich für alle Liberalen, auch viele Künstler in der Zeit waren natürlich liberal und sind gegen den Vietnamkrieg aktiv geworden. Und natürlich auch gegen das US-Establishment ne, für freie Liebe und für Drogenkonsum und gegen so Gesellschaftsnormen und die gängigen Geschlechterrollen. Und auch da typisch, dass äh, bei Jimmy Shelter jetzt dann auch die Nähe zur schwarzen Musik stärker belegt wurde, dadurch, dass Mary Clayton da den Refrain singt. Ähm, nicht nur zur Musik, aber auch überhaupt zur schwarzen Bürgerrechtsbewegung natürlich. Und all dieses Einfordern der eigenen Rechte, aber auch dieses Transportieren dieses Friedensgedankens, das kam natürlich in Woodstock am stärksten Hm. zum Ausdruck und da haben die Stones nicht gespielt und stattdessen haben sie bei dem Festival gespielt, was ja in die Geschichte eingegangen ist als ganz tragisches Musikfestival. Man sagt auch heute noch The Day The Music Died. Auch in dem Song von Don McLean, American Pie, geht es nicht nur um den Tag, an dem das Flugzeug American Pie abgestürzt ist und mhm. bei die Holly gestorben ist, sondern auch um das Drama von Altamont ähm, Am Nikolaustag 69 war das. Äh, vier Menschen sind da gestorben. Äh, teilweise durch äh, Unfälle mit dem Auto, die hervorgerufen wurden. Ähm, durch Drogencocktails. Äh, aber ja, vor allem in die Geschichte eingegangen ist der Tod von Meredith Hunter, der erstochen wurde. Ähm, die Stimmung war insgesamt sehr aufgeladen. Äh, einige Bands haben sich echt geweigert, also Grateful Dead zum Beispiel, dort überhaupt zu spielen, weil die gemerkt haben, diese Drogen, die da verabreicht wurden, diese psychedelischen Drogen, die vielleicht bei Woodstock noch irgendwie so ein positives Gefühl hervorgerufen haben, haben da die Menge total aggressiv gemacht. Mhm. Und ähm, ja, es gab da eben die Geschichte von äh, diesem Meredith Hunter, der erst unter merkwürdigen Umständen ums Leben gekommen ist, nämlich äh, wurde von einem Hells Angels erstochen.
0: Ähm, Ein Hells Angel, der als Security da angestellt war und von den Stones äh, geheiert wurde auch. Genau, also von den
3: Stones und von allen Bands, die da halt gespielt haben. Ähm Und ähm, ja, Hells Angels galt noch damals als einigermaßen rassistisch. Und Mhm. Meredith Hunter ist halt ein Schwarzer, auch der in einem relativ schicken Anzug da rumlief. Und man hatte zunächst rassistische Motive vermutet. Das wurde dann aber recht schnell widerlegt. Äh, nämlich als äh, von glaube ich einem finnischen Dokumentarfilmer der hat das Festival gefilmt und da ist dann eindeutig zu sehen dass im Vorfeld äh, Meredith Hunter ja unbedingt auf die Bühne will und dann abgewiesen wird von den Securities und sich dann unglaublich aufregt sich mit seiner weißen Freundin auch in die Haare kriegt und dann zurückkommt so fünf Minuten später und dann nämlich eine Waffe dabei hat. Und man sieht es, so also kann man sich auch bei YouTube nochmal anschauen, wie Mick Jagger diese Bilder sich vorspielen lässt von diesen äh, Dokumentarfilmer. Und dann ganz erschrocken reagiert, wie man nämlich sieht, dass Meredith Hunter die Waffe zieht und sie auf die Bühne richtet. Das heißt, man weiß nicht auf wen, aber es hätte mhm. sein können, dass äh, Mick Jagger da einen Mordanschlag zum Der Opfer, gefallen, zum Opfer wäre. gefallen wäre. Oder zumindest auf ihn geschossen worden wäre. Und äh, just in dieser Sekunde ersticht ihn dann halt. Das Mitglied der Hells Angels und ja, dieses Gangmitglied wurde erst äh, verhaftet, dann aber natürlich direkt freigelassen. Äh, trotzdem ähm, hat Mick Jagger und die Stones haben sich nie so super krass für die Hells Angels danach ähm, engagiert. So, also haben sich zwar bedankt, aber haben jetzt nicht, also, ich meine, der hat ihm vielleicht sein Leben gerettet,
0: muss man auch dazu sagen, und die Hells Angels fanden sich da nicht gebürtig respektiert. Und äh, dementsprechend gab es einen geplanten Racheakt an äh, Mick Jagger. Mhm. Die Hells Angels sollen, also, es ist ja immer so die Frage, ne? was haben die da genau vorgehabt oder so, aber angeblich wollten sie ihn angreifen oder umbringen oder zumindest hatten Attentat auf ihn vor und das wurde vereitelt wegen eines extrem krassen Sturms weil sie irgendwie mit dem Boot unterwegs waren und dann umkehren mussten weil dieses Unwetter mhm. zu arg war und nachdem hatten haben sie es dann aber nie wieder versucht ihn irgendwie ähm, ja, anzugreifen oder zu attackieren kommen wir wieder zurück zur Musik ähm, ja Blues Rock. Nächste große Ära.
3: Ja, damit haben sie natürlich so angefangen mit den Covers, ging dann aber so in die Beat, britische Beat-Richtung und da haben sie dann gesagt, wollen wir wieder hin zurück. Vielleicht auch durch die Verbundenheit zur US-schwarzen Kultur, weil die gerade in der Zeit besonders wichtig war oder weil es wichtig war, die zu unterstützen. Und viele sagen, ja, diesen Sound, diesen Blues Rock Sound, den haben sie auf diesem Album hier äh, Perfektioniert, Exile on Main Street und das ist einer der schönsten Songs daraus, Loving Cup.
0: Ja und Exile ähm, war jetzt nicht nur einfach ein Titel sondern sie waren auch im Exil und zwar als Steuerflüchtlinge, genau. äh, weil sie dann doch gemerkt haben, ach, in Frankreich lebt es sich dann doch ein bisschen besser mit der Kohle mhm. ähm, und äh, da haben sie dann sich gut gehen lassen, kann man sagen. Keith Richards hat eine Villa an der Côte d'Azur gemietet, mhm. äh, wo das Album auch aufgenommen wurde, äh, was man jetzt gar nicht unbedingt hört, <lacht> also es, es hat jetzt keinen französischen Einfluss. Nee.
3: Äh, klingt wirklich nach äh, also nicht nach Südfrankreich sondern nach Südstaaten Eben. mehr äh, ja. und natürlich mit Mischung des britischen Sounds würde man sagen ähm, auch den Song gerade ne, wenn, wenn ich den jetzt so angespielt habe da es werden ja auch einige zuhören die, die Songs vielleicht nicht so gut kennen das ist natürlich kein Hit und dieses Album mhm. hatte auch keinen Hit es waren wirklich 18 Songs keine Füller man muss erstmal bei dieser Masse der Arbeit äh, an Arbeit ein bisschen den Zugang finden finde ich ja. aber ja und auch dieses dieses Cover mit den vielen Fotos drauf, ne? So, das einfach so, als hätten die Stones so ihr Innerstes nach außen gekehrt. Das sind wir und das wollen wir machen und das wollen wir sein. Und ähm, nicht, dass das auf den anderen Alben nicht auch so gewesen wäre, aber da war auch immer noch ein Stück mehr Attitüde, finde mm-hmm. ich, finde ich, dabei.
2: There are in this album that have moments in so Songs that are very personal and very one-to-one and very... um, slightly confessional, you might say. But I think the rest of it is... there's quite a lot of... um, comedy moments and sort of ironic moments and, you know, just uh, a lot of different moods. I try to make it as many varied moods as possible to take the listener through a little bit of a journey, you know, to not to stay... Too much in one frame of mind. If I felt I was getting too reflective or too religious, I would, <laughs> that's too much. Enough. I'm not going there anymore. And, you know, because I think it's you have to make a good balance. You know, because you don't. I find people's albums when they're too um, harrowingly personal. I find like I, there's only so much of it I, c- I can take. You know, and I'll say enough nope of that, and I want to put something more light-hearted. So I think you have to strike a really good. Balance and you do that by just editing stuff out. You have a lot of different songs, a lot of extra songs and you say, well not that one or not another sad love song. Thank you very much.
3: Und ja, das war einfach, würde ich sagen, der Grundstein für den Sound der Stones und nicht nur der Stones, sondern im Haupt vieler britischer oder amerikanischer Rockbands der 70er Jahre, also was dann alles noch gekommen ist.
0: Und damit kommen wir jetzt in die 80er und zwar mit einem wahnsinnigen Riff, was den Startschuss für die Stones der 80er quasi markiert.
3: Wahrscheinlich nach Satisfaction der
0: zweitbekannteste, und zumindest das zweitbekannteste Riff, vielleicht auch der zweitbekannteste Song. Absolut. Und irgendwie so ein neuer Energiestrom, ne, den mhm. man da spürt. Nachdem es Ende der 70er so ein bisschen ja, ausgefranst ist, mhm. fast schon, will ich jetzt mal vorsichtig sagen. Die Stones-Fans, äh, die Hardcore-Fans oder euch werden es wahrscheinlich anders sehen, aber ähm, das war so ein neuer Spirit. Ja, es war halt, ne, ich habe es am Anfang schon
3: gesagt, Emotional Rescue haben wir gehört, das ist auch. Eine Platte gewesen, also das Album hieß auch so, äh, auch so die Songs, so Fool to Cry oder Miss You. Das waren alles so, ja, disco i Sinti-angehauchte Songs, ähm, die natürlich bei den klassischen Stones-Fans damals nicht so gut ankamen. Dadurch wurden die Stones auch in den Discos damals gespielt, aber hat halt viele Fans... Des eigentlichen Stone Sounds verprellt und ja, den haben sie sich zurückerobert mit Start Me Up. Und, und es war jetzt nicht nur eine Rückbesinnung, fand ich, auf so diese ähm, vielleicht Anfang 70er Musik oder auch auf den Riffrock der 60er Jahre, sondern es war auch breitbeiniger, fand ja. ich. Und hat so wirklich so diesen Stadionrock,
0: der ja. dann auch kommen sollte, so eingeleitet. Damit haben sie quasi den Stadionrock erfunden. Und jetzt geht wieder so ein bisschen die Zeit los in der Bandgeschichte, wo ich sage, braucht es da eigentlich noch neue Songs? Da bist du ja eh mal ein <lacht> starker Kritiker. Ne? Oder neue Alben vor allem. Ja, ne? Aber man ja. muss doch zugeben, so richtig krass geil waren die Alben ab dann nicht mehr. Ne? Ja, ich glaube, viele
3: Stones-Fans würden auch unterschreiben, dass so Tattoo You, das Album, das datenmi drauf war, also das letzte richtig, richtig geile Stones-Album war.
0: Dann muss ich an VW Golf denken, irgendwie ab dann. Ja, so 90er. Wir haben ja auch über die schlimme Phase, oder
3: ja, mhm. also nicht so gute Phase der 80er gesprochen. Mick Jagger dann auch eher mit David Bowie äh, unterwegs und eine gemeinsame Single rausgebracht, Dancing in the Streets, Cover von Martha and the das sehr erfolgreich war, oder Mick Jagger auch in Filmen mitgespielt, ähm, war dann Hollywood-Schauspieler, verhindert auch äh, in einem Werner Herzog-Film, Fitzcarraldo wurde er dann rausgekickt von Klaus Kinski, also das ist so eine andere Geschichte, aber ich rein Performance von Klaus Kinski. Ja. Ja, großartig, jetzt rein musikalisch ging es dann so richtig wieder los, kann man sagen, 94 mit dem einem Voodoo-Lounge und da spielst du gerade drauf an, auf äh, den VW, ne? das war natürlich auch noch so ein Ausverkauf, dass dann ist Golfs zu kaufen gab, die ein Voodoo Lounge. Also auch, was hat das miteinander zu tun? Okay. Wie der Bon Jovi-Golf auch. Hinterfragen auch. wir hier, egal Pink Floyd gab es, glaube ich, auch so, wir haben dadurch einfach eine zusätzliche Einnahmequelle gewonnen. Ich finde es auch eher sehr fragwürdig. Tatsächlich hat dieses sehr okay, solide Rockalbum ausgereicht, dass viele die Stones auch immer wieder auf dem Schirm hatten. Und ähm, was aber wichtig war, war diese MTV äh, Zeit damals. Also die Stones haben, das Album war gut, aber vor allem haben die sehr gute Videoclips gemacht. Mhm. Love is Strong äh, hat mir sehr gut gefallen. You got me rocking.
0: Haben es auf jeden Fall geschafft, äh, diese Ära auch erfolgreich mitzunehmen ja, und haben sich da gut. neu zu
3: erfinden mit ha- Videoästhetik. Genau, haben sich da haben ein gutes Team um sich herum geschart. Äh, noch besser ist es ihnen gelungen, also sowohl visuell als auch auditiv mit dem Folgealbum Bridges to Babylon. Was ich sagen würde, war das letzte richtig gutes Stones-Album. <lacht> Wo wir gerade bei der Optik waren, Ein Clip von Jonas Akalon von diesem Song hier, Anybody Seen My Baby?
0: und einer der spektakulärsten Musikvideoregisseure. Wir haben ihn, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Und hier ganz wichtige Rolle. Das Baby ist? Angelina Jolie. Sie
3: spielt die Hauptrolle als Tänzerin in dem Clip. War wahrscheinlich auch ein Grund, dass der Song dann nun recht erfolgreich wurde. Also nicht, nichts im Vergleich mit früheren Zeiten. Aber dass halt äh, die Stones wieder präsent waren. Und der Song ist auch echt gut, muss ich sagen. So ein bisschen schmutziger produziert von äh, Don Wars teilweise. Ne? Eigentlich ja, Soul- und Funk-Produzent hatten wir aber auch schon in der Iggy-Folge. Also at Anfang der 90er da, oder Ende der 90er war es in diesem Fall, 97 kam es raus. Einiges an guter Arbeit geleistet und auch mitproduziert von den Dust Brothers, mhm. die auch Back, Verweis auf Folge 12, oder die Beastie Boys produziert haben. Es gab Samples von Bismarck Key, also tatsächlich nur auf diesen einen Song. Das mhm. ist auch der einzige Song, wo die Stones jemals gesampelt haben. Ja, passte irgendwie gut zusammen. So alte altes gutes Songwriting, Mick Jaggers strange Stimme, so ein bisschen Sexiness durch den Clip und auch natürlich durch die Lyrics und halt dieses ja neumodischere, ein bisschen angesolte und schmutzigere, gritty war es so ein bisschen. Also ein Song auf jeden Fall, der auch inzwischen kann man sagen, ein Stones Klassiker ist und den sie auch jetzt auf der Tour, die ja heute losgeht in Madrid und bald dann nach München führt, performen werden, hoffe ich. Und ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen der Vorwurf gewesen, dass die Stones halt noch nicht mal eine neue Platte rausgebracht haben, sondern einfach alle zwei, drei Jahre höchstens ein Live-Album
0: rausgebracht haben, dann wieder auf Tour waren. Und gehören zu den Bands mit den teuersten Tickets, muss man ja auch mal sagen. Ne? Mhm. Also hier von wegen Establishment und Underground, mhm. da ging es schon immer auch viel um Cash, was die Ticketpreise angeht. Ja, aber man muss auch sagen... Der Erfolg gibt ihnen ja recht. Der Erfolg gibt ihnen recht und sie haben auch früher sich
3: wirklich die Meriten verdient und so viele Songs aufgenommen und so hart gearbeitet und natürlich auch, wer sie sehen will, also muss ja auch keiner hingehen. Ne? Und die Leute wollen es halt immer noch sehen, weil es auch eine gute Show ist.
1: Ich glaube nicht, es nur eine Frage von Geld zu Ich glaube, Rock'n'Roll die Musik ihre Hauptkraft is when you're face-to-face with an audience. Boom, um, It's that exchange of energy that counts. On a, you can make great records and uh, but then you've got to imagine the audience. Uh, but when it all comes together, I think people just love to get in a crowd and, uh, you know, have a good time. And uh, I and mean, it's more than having a good time. It's not like going to the fairground. There's a certain meeting of energy. There's. Um, I mean recorded music is one thing and you, you can make the best record you can in a studio but you're, you don't have an audience. You know? And there's always, uh, that's the missing ingredient. And then there's enough people out there to say come and do it. So in a way it's kind of obvious but uh, I mean it's not our task for us, it's hard work but it's not a burden you know, I mean it's just like hey sometimes guy needs hard work you know. It's hard work, but uh the guys really love it. I mean, I can tell it on stage. I mean, you couldn't drag these guys anywhere, you know, with money or chains and whips, if they didn't want to do it. So, so in a way it's just that they just want to do it. We all want to do it, you know, I mean, it's great. yeah. I might add that I'm the lousy plumber. So there's nothing else I could do, really.
3: You know? <lacht> Aber ich hab's gerade kurz gesagt, dass die Stones auch relativ viel getourt haben, obwohl sie nie neue Musik rausgebracht haben, hat dann auch für einige Kritik gesorgt. In diesem Fall habe ich diese Kritik total verstanden, denn ähm, letztes Jahr sind die Stones im September auch auf US-Tour gegangen, obwohl wenige Zeit vorher, einige Wochen vorher, ihr Drummer verstorben ist mit das fand ich auch crazy. Charlie Woods. Ja, vor allem, weil so Kurz nachdem er gestorben ist, ja, also, schon, also ich glaube drei, vier Tage später schon gesagt wurde, mhm. Charlie hätte gewollt, dass wir weitermachen, glaube ich auch. Ja. Aber ja, natürlich. Und, und dann aber schon wieder gesagt, wir machen jetzt auch weiter, glaube ich auch. Wieso sollten die dann aufhören? Aber so ein bisschen in sich gehen und vielleicht mal irgendwie die Tour um ein halbes Jahr verschieben, das wäre einfach Anzeichen ein von Respekt gewesen. Und das hätte Mick und Keith und dem Rest der Band auch recht gut gestanden. Also das ist dann, dass die jetzt nicht irgendwie alles aufgeben müssen, weil irgendwann, natürlich, irgendwie, die haben ja auch ein gewisses Alter, jemand stirbt. Ähm,
0: ist auch klar, aber das ging mir doch schon ein bisschen zu zeitig. Ja und vor allem, weil er ja auch äh, absolut essentiell war für den Sound der Stones ne? mhm. über die Jahrzehnte. Also ähm, ein super lässiges, fast jazziges äh, Schlagzeugspiel. Genau, ne? er kommt aus dem Jazz auch, ja. Und war jetzt nicht so der Hau drauf, Drama, Genau. Trashen, Trashen. Für eine Rockband eigentlich wenig kraftvoll, dafür immer sehr punktuell und auch so, ja, lässig verspielt und hat so dadurch auch zum, zum besonderen Sound der Stones beigetragen, dass sie eben nicht so einen krassen Drum-Sound hatten, der so reingebrettert hat. Ähm, ich habe gelesen, auch in Vorbereitung auf
3: diese Folge, dass die Stones einen der wenigen Bands überhaupt sind, wo der Drummer Keith Richards folgt und nicht umgekehrt. Sonst gibt ja immer der Drummer den Takt vor. Mhm. Aber hier ähm, ist es umgekehrt gewesen, muss man ja sagen inzwischen. Und auch deswegen seien die Stones unmöglich zu kopieren gewesen, hat da der ähm, Artikelschreiber geschrieben. Das fand ich ganz interessant. Ja, Charlie Watts war immer in Umfragen der beliebteste Stone Hm. von allen, weil er eben der Ruhepol der Band war. Auch in dem Interview ein wahnsinnig netter Typ. Also hat da wirklich daneben gesessen und über Keith Richards Stories gelacht mhm. und also mehr gelacht als wir noch, obwohl es wirklich sehr lustig war und er die Geschichten ja auch schon eigentlich hundertmal hätte hören müssen er war auch einer der bestangezogensten Menschen der Welt, also es gab also Umfragen auch Best Dressed Man hat Charlie Watson mal gewonnen, auch im hohen Alter noch oder gerade im hohen Alter, einfach der Gentleman in der Band
2: Well I don't live like a rock and roll Lifestyle I don't I don't I've never lived like you think I do, or did, ever.
3: Hat er einfach nie irgendwas schiefes gesagt oder so und immer eigentlich beide Seiten gesehen oder auch das große Ganze gesehen. Vor allem heute sieht er das große Ganze, das hat man jetzt auch in der Antwort, wo ich ihn danach gefragt habe, ähm, ob er denn irgendwas bereut in der langjährigen Bandgeschichte der Rolling Stones.
2: No, I think we were very lucky. The price I paid, me personally, yeah, well I missed my daughter growing up. I was on the road
0: most of the time. You know, That's really the price I paid. Dementsprechend dachten, glaube ich, auch viele, dass ähm, mit seinem Ableben dann irgendwie vielleicht auch die Stones-Ära zu Ende geht und das Kapitel für immer geschlossen wird. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich unter den Fans solche und solche, nämlich die, die das ähm, vielleicht begrüßt hätten, weil sie gesagt hätten, hey, ist doch alles erzählt in der Geschichte dieser Wahnsinnsband. Mhm. Äh, und die, die sich noch freuen, dass sie sie jetzt nochmal live sehen können. Die Maschine, der Stein, der rollt einfach. Der rollt einfach äh, weiter und mäht immer noch alles um. Some
2: people should retire when they're 30, to be perfectly honest. Um, and some people not, you know. So, I mean, the thing is, it's different, you know, if you're working for a big company, people people want to get rid of you or, or they want to keep you on, depending, you know, there's a, I know there's a big argument about that. But if you're a painter or you're a poet or if you're a musician or if you're, you know, in the creative, you know, you're not really uh, in the same um, set of rules. These rules are just like rules made by bureaucrats, you know. So that everyone knows that that really doesn't apply to people in artistic endeavors. Some people in artistic endeavors, you know, they're finished when they're like 21, and some people go on and are able to be creative uh, into their later life, and that takes a lot more work. Um, but you know, so hopefully I can manage to do that.
3: Ja, das war hier zum Abschluss noch einmal. Mick Jagger, ja, unsere künstlerischen Anstrengungen sind jetzt auch hier vorbei. Die der Stones wahrscheinlich noch nicht. Ich denke mal, sie haben gerade Halbzeit erreicht in ihrer Bandkarriere. Nächstes Mal werden wir uns einer anderen Band widmen. Äh, Geografisch ein bisschen näher, zeitlich nicht ganz so lange dabei, aber auch schon einiges auf dem Kasten.
0: Eigentlich ein bisschen die deutschen Stones. Mmh. Würden vielleicht einige sagen. Deutschen Sexpistols, eher würde ich sagen. <lacht> Wobei, die waren ja nur ganz kurz am Start. Ne? Von den Stones zu den Hosen. Ja, die toten Hosen. Äh, werden
3: 40. Werden 40, Campino wird 60. Es gibt allerhand Jubiläen, die die Hosen ja auch gerade feiern. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen durch Best of Alben und Tourstart. Und wir werden deren Geschichte in der nächsten Folge erzählen.
0: Und sagen vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr wieder dabei wart. Und spielen hier diesen
3: Song am Ende, der ja so ein bisschen ausdrückt, was hier manchmal passiert im, äh, in der Aufzeichnung unseres Podcasts. Ähm, während der eine schon da ist und der andere sich ein bisschen Zeit lässt. Waiting on a friend.
0: <lacht> Lasst uns ein Sternchen da, ein Herzchen. Erzählt von diesem Podcast weiter, wenn es euch gefällt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid und wenn unsere Community wächst. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund,
3: hört ganz viel Musik, hört Stones auch in den Stereotypen Super Tunes, die wir diesmal. Ich glaube auch, weil wir so Respekt davor hatten, wie lang die Folge wird, äh, haben wir um jede Sekunde gebettelt, gar nicht erwähnt haben. Da werden ganz viele großartige Riffs und Licks dabei sein und persönliche Favoriten und Solo-Sachen auch von den Stones. Also wird, glaube ich, eine runde Sache. Ich werde mich darum kümmern.
0: Stereotypen, Tunes, Rolling Stones bei Spotify. Passt auf euch auf und tschüss zusammen. Tschüss. Macht's gut.